1: Chitut ve y acta y Chitut ve y es el ignora y
2: Hola a todos y todas, bienvenidos a otro programa de Radio Viajera de Turismo Sostenible. Os habla Cristina Vilá, asistente editorial de Travindy.com, la única plataforma dedicada a la comunicación del turismo sostenible. fui invitada como media partner en activa unas jornadas sobre turismo de naturaleza y sostenibilidad que se celebran en el País Vasco. Durante la jornada que se celebró en el Centro Topic de Tolosa en Bizkaia, pudimos escuchar proyectos concretos de destinos como México, Nueva Zelanda, Reino Unido y País Vasco que basan su estrategia turística en criterios de sostenibilidad. <música> Y es que somos muchos los viajeros que nos encanta disfrutar de la naturaleza cuando vamos de viaje. Y a veces no somos conscientes del trabajo que hay detrás para crear un balance entre visitantes, comunidad local y biodiversidad. Por eso hemos querido compartir con nosotros la experiencia y la opinión de algunos de los protagonistas de ATIC. Están organizadas por Visibisiki, una consultoría especializada en turismo de naturaleza formada por un equipo de profesionales con ganas de transformar la industria del turismo para seguir disfrutando de la naturaleza. Entrevistamos a Miren, que es parte del equipo de Visibisiki. Ella es periodista, además de consultora experta en investigación turística sostenible y comunicación. Hola Miren, ¿cómo estás?
3: Hola, buenos días. Encantada. Muy bien, muy bien. Y, y
2: bueno, cuéntanos qué es Activato.
3: Bueno, pues eh, Activato son unas jornadas eh, profesionales sobre turismo de naturaleza y sostenibilidad que bueno surgieron hace ya siete años y bueno pues que con los años eh, pues se han convertido pues en una cita eh, para todos aquellos profesionales del sector, tanto público como privado y que y que bueno que están poco a poco creciendo, ¿no? Un poco eh, al principio, pues eh, llevados un poco por nuestras experiencias y por lo que veíamos a nuestro alrededor, ¿no? Como has dicho eh, en Vicilic, que nos dedicamos al a turismo de naturaleza y a la sostenibilidad, pues bueno, eh, percibimos la necesidad de, de, de crear un punto de, de encuentro y un foro de debate en torno a, a este tema, ¿no? Y, y pensamos bueno pues eh, qué mejor que, que es responder a esa necesidad pues organizando algo eh, un evento como, como Activato. y así surgió poco a poco pues eh, centrándose pues en, en ese en facilitar ¿no? a todos los actores implicados no pues pues de, de ese lugar de donde inspirarse, donde reunirse y, y, donde, y donde conocer pues eh, las nuevas tendencias, el identificar las necesidades del sector ¿no? y, y todo ello pues eh, en clave sostenible siempre. Para nosotros pues siempre ha sido un pilar importante, ¿no? entendemos eh, el turismo eh, desde, desde la sostenibilidad. Y, bueno, por otro lado, pues, eh, tú también eh, es, un, es un evento en el que la, la formación continua, ¿no?, tanto de todos los profesionales, eh, tanto nosotros, ¿no?, y, y, y nos parecía importante ofrecer, pues, una, una oferta formativa, especializada, ¿no? Y, y bueno, pues, eh, eso ha sido pues eh, algo que con los años hemos ido eh, incluyendo en la en la jornada y, y, bueno, aparte de eso, eh, pues también eh, nos parecía importante eh, dar un poco de visibilidad y ofrecer eh, un espacio a, al emprendimiento. Entonces, eh, también eh, se pues activa tú también, es un poco el escaparate para, para nuevos proyectos que, que se están creando en, en torno al, al turismo de naturaleza.
2: Muy bien. Y esta es la séptima edición. Y ¿qué cambios habéis percibido en el sector desde sus inicios? No sé, habéis visto que hay más profesionales interesados en el turismo sostenible.
3: Pues sí, pues eh, como dices, ya llevamos siete ediciones. En el pasado 7 eh, de febrero. Eh, celebramos la, nuestra séptima edición y la verdad que desde, desde la primera edición hasta aquí sí que hemos visto una evolución y, y bueno cambios, eh, la verdad que, que a mejor ¿no? en, uh -huh. dentro de, del sector, sí que al principio, pues eh, sobre todo eh, a nivel del País Vasco, que es donde más nos hemos eh, centrado desde el principio eh, pues sí que veíamos que, que había muchos profesionales que, que no estaban familiarizados con estos conceptos de ¿no? turismo sostenible, sostenibilidad en general. Entonces, para muchos era una especie de idioma eh, ajeno, algo que, que bueno poco a poco eh, han ido eh, percibiendo con, con, buena, con buena aceptación y, y la verdad que sí que... Eh, vemos Estamos viendo proyectos nuevos, gente que, que está apostando tanto por cambiar y, y por evolucionar hacia, hacia el turismo sostenible como, como lo que decía antes, no nuevas iniciativas que, que ya desde el inicio están, están surgiendo en este ámbito.
2: Genial, porque además de… En las jornadas, además de hablar del País Vasco y de España, que tenemos ejemplos muy, muy interesantes, pues también traéis ponentes internacionales. En esta edición habéis contado con la presencia de México, de Nueva Zelanda y de Reino Unido. ¿Cómo ayudan estas ponencias de casos de éxito internacionales a los, precios, a los profesionales del sector?
3: Bueno, pues eh, la verdad que, que siempre. Eh nos ha parecido que que tú tenía que ser un escaparate de, de lo que pasa alrededor nuestro ¿no? de los ejemplos más cercanos pero también como no pues eh, aprender de, de, de otros que en otros países a nivel internacional pues eh, están haciendo las cosas bien y, y coger ideas que nos permitan pues eh, aplicarlas en, en nuestros proyectos en nuestros destinos y bueno pues siempre intentamos cada año eh, eh, tener algún algún ejemplo de, de algún país eh, que nos que nos parezca interesante y, y lo que decías pues en este en esta edición eh, hemos contado con, con la presencia de, de México de concretamente de, de, de la reserva de la biosfera de Sierra Gorda que es un entorno espectacular y, y bueno y pues eh, nos enseñaron cómo cómo trabajan eh, en red, cómo han eh, evolucionado y cómo, han, cómo trabajan para, para asegurar ¿no? la, la conservación de ese entorno. También eh, eh, tuvimos el ejemplo de, de Nueva Zelanda, de, de bueno, cómo eh, se gestionan eh, los, los itinerarios eh, en entornos naturales, ¿no? el caso de los great walls pues bueno, nos parecía que era un modelo turístico sostenible que, que lo trabajan muy bien desde muchos puntos de vista, eh, pues es un, es un ejemplo muy interesante. Y por último, del Reino Unido, concretamente de Sheffield, eh, pues conocimos el, el proyecto de, de Outdoor City, ¿no? Como eh, pues un, un destino eh, con una historia y un pasado industrial pues cómo lo han reconvertido, cómo se han reconvertido en, en un destino eh, de actividades al aire libre, de cómo han mejorado la, la, la calidad de vida de los propios visitantes y, y han hecho que, que, ese, que esa mejora del bienestar pues sea atractivo también para, para otros visitantes.
2: Uh -huh. Genial. Y este año, además, también, también habéis querido dar como mucha importancia a, a la euskera. ¿Por qué crees que es importante la inclusión de las lenguas locales en los planes estratégicos de turismo?
3: Bueno, pues eh, efectivamente, pues este año eh, dedicamos un espacio al, a, al tema, bueno, a la convivencia entre las lenguas locales y el turismo, pues bueno, un poco... Eh, cogimos eh, el, el nombramiento del Año Internacional de las Lenguas Indígenas que, que ha declarado la UNESCO y, bueno, pues lo trajimos a nuestro terreno y, y a, pues en activato, apostamos un poco por, por abordar este tema, ¿no? eh, Y en nuestro caso, pues, eh, creo que concretamente eh, eh, con el Euskera, ¿no? El ejemplo del Euskera. Y, bueno, pues la verdad que... Eh, Sacamos eh, muy buenas impresiones de, de todos los proyectos y de, de las conversaciones y, y impresiones que, que se compartieron en las mesas redondas y yo creo que al final es un tema que, que por el momento eh, no es eh, eh, un tema que, que se haya trabajado mucho en, eh, dentro de, de, de los planes estratégicos, de los modelos turísticos eh, actuales, pero que, que inevitablemente eh, va a ser va a ser algo fundamental, porque, porque el, la influencia de, del turismo en, en, en cualquier comunidad que tiene un, una lengua eh, propia pues es, es innegable. Entonces, eh, bueno, pues eh, eh, es algo a tener en cuenta y, y que yo creo que, bueno, por lo menos eh, eh, nuestra pequeña aportación, pues... Eh, eh, desactivado hacia este tema, pues eh, ahí queda, queda hecho.
2: Muy bien. Y ya para acabar, ¿qué le diríais a, a los que esta edición no se han apuntado? Porque no lo tenían claro, quizá hay alguno de nuestros oyentes pues que quiere ir el año que viene. ¿Qué les dirías y dónde, dónde os pueden encontrar?
3: Bueno, pues eh, para todos aquellos que, lo he dicho, que quizás hayan dudado este en esta edición o, o que por lo que sea no nos han conocido hasta ahora, pues bueno, les animaría a que a que vengan el año que viene. Todavía no hemos definido la, la fecha, pero, pero bueno, mmm, estamos trabajando ya eh, con ganas en la siguiente edición. Pues eh, la verdad que si quieren... Eh, eh, venir a una cita importante que reúne a profesionales del turismo en naturaleza, eh, donde, donde se hacen nuevos contactos, donde conocer nuevas experiencias, eh, donde familiarizarse con, con nuevas tendencias, eh, pues eh, yo creo que activa pues reúne todas esas características y, y que mejor que, que hacerlo en un entorno tan maravilloso como, como el de Tolosa, el de Gipuzga eh, con un paisaje espectacular donde bueno, pues, eh, intentamos eh, que parte de la jornada también se realice en nuestro entorno y, y bueno pues que seguro que, que disfrutarán y, y les invito a que, que el año que viene nos nos visiten. Para que puedan estar al tanto de todas las novedades de la siguiente fecha, pues eh, la información, la web de la jornada es activatu.com, con K, uh -huh. activatu .com, y, y bueno, también eh, a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook, en Instagram, en Twitter… Eh, vamos eh, colgando novedades y, y bueno, ahí también podrán eh, tener información
2: Genial, muchas gracias Miren y felicitados por la buena organización de las jornadas y esperemos que para la próxima edición vuelvan a ser todo un éxito y superéis el número de asistentes
3: Bueno, muchísimas gracias
2: de la biosfera situada en el estado de Quenétaro de México. Olga Roldán, coordinadora de desarrollo turístico de Sierra Gorda en Tours, habló del uso compatible del turismo de las comunidades locales y de la conservación de la naturaleza en una área de gran biodiversidad. Ella misma nos cuenta cómo conseguir este galán. Hoy ese
1: tuyo llanto se
0: para empezar, creo que la base está en integrar a la comunidad en la participación, en la toma de decisiones, en saber qué senderos se pueden operar y de qué forma pueden operarse para que, por un lado, tengamos un desarrollo turístico, pero que sea de forma consciente y con respeto para la naturaleza. La participación social, pues por supuesto que es imprescindible para lograrlo. Integrar también a los gobiernos locales, porque finalmente estamos dentro de una zona que abarca cinco municipios diferentes integrar a los gobiernos del Estado y la Federación para que también las políticas públicas estén encaminadas a esta conservación y sobre todo porque somos una reserva de la biosfera, entonces ya tenemos una regulación que debemos estar siguiendo para poder pues, mantener este decreto y sobre todo para preservar esta, esta zona del Centro de México, que finalmente es la más ecodiversa del país.
2: nos hablan de cómo les ha ayudado a obtener varios premios y reconocimientos nacionales e internacionales. Ti. Ay, ¿a dónde
1: va la calma?
0: Finalmente es el posicionamiento Ahora sí que estar visible para otros segmentos Para que la gente pues, sepa de nosotros Creo que finalmente ahí está la, la clave Que nos conozcan más y que sepan de nosotros Sepan que estamos trabajando en Sierra Gorda Que somos un destino biodiverso Que somos un destino seguro Y que tenemos todas las condiciones para que puedan visitarnos Y sobre todo pues Creo que la calidez de la gente que lo recibe en Sierra Gorda es la clave de todo porque finalmente es un proyecto que estamos promoviendo como un destino pues, comunitario, como un destino rural, en el que la gente es un factor clave.
2: Además de los premios y de, y de los reconocimientos, su recompensa más grande ha sido ver cómo a través del turismo se ha empoderado a las mujeres, fijando la población al medio rural y disminuyendo el alto índice de migración. Olga nos cuenta cómo las mujeres de las comunidades expresan su satisfacción tras haberse hecho suyo este proyecto turístico.
0: Trabajamos con muchas mujeres Entonces el sentirlas empoderadas En ver también cómo van ellas evolucionando Creo que es algo satisfactorio para todos El que ellas expresen Que no creyeron posible tener un proyecto Como ese y que ahora lo ven hecho en realidad Pues finalmente es satisfactorio Y la gente pues lo, lo demuestra No vemos hasta sus expresiones Cuando vamos a verlos, cuando la gente llega con ellos Cómo cambia el semblante de las personas Cuando cuentan su experiencia Y ahí podemos ver todo el avance que hemos logrado con ellos
2: Si queréis
4: saber más sobre este proyecto, podéis entrar en serragordainotubs.com. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Me gusta verlos pintarse De sol y grana volar Bajo el cielo azul temblar Súbitamente y quebrarse Nunca perseguí la gloria
5: Caminante, son tus huellas el camino y nada más
6: Caminante, no hay camino
4: Caminante, no hay camino, hace camino
2: al andar. sí conoceréis el GR-11, que es el sendero de gran recorrido de unos 800 kilómetros que cruza los Pirineos de punta a punta, desde el mar Cantábrico hasta el mar Mediterráneo. Hay gente que lo recorre tramo a tramo, de verano a verano, y hay quien dedica unos cuantos meses de su vida para hacerlo entero. Uno de los sitios de referencia para encontrar información sobre este sendero es la revista digital Travesía Pirinaica. Tenemos con nosotros a Eduardo Azcona, CEO y director editorial de la revista, que se define como un espíritu inquieto crónico a quien le gusta escribir sobre montaña, aventura y viajes. Él también estuvo presente en Activato, contando con orgullo y pasión cómo nació esta revista digital de referencia para los amantes del senderismo. Hola Eduardo, ¿qué tal?
5: Hola, muy, muy buenas ¿Qué tal?
2: Bueno, ah, gracias por aceptar la entrevista y, y empezaremos para que nos cuentes un poco Qué es Travesía Pirinaica
5: Sí, a ver, para nosotros es un, un placer también un poco contaros que Cómo surge este, este esta revista ¿no? Que es un proyecto pues muy personal ¿no? Travesía Pirinaica es una, una revista centrada Una revista digital centrada en Pirineos, Montaña, Aventura y Viajes y bueno, tiene, digamos que surge eh, hace 10 años, al final yo suelo decir que es fruto de una, de una larga amistad y una pasión compartida por los Pirineos. Eh, lo iniciamos, es un proyecto personal, como comentaba, que lo iniciamos eh, mi socio y amigo eh, Quique Enrique López y, y yo, eh, Eduardo Azcona. Eh, pues hace 10 años ¿no? eh, surge como una guía eh, online del GR11, de, de la ruta de, de los Pirineos, de la Transpirenaica, como comentabas, y bueno, en estos 10 años pues hemos visto cómo el proyecto ha ido creciendo, cómo ha ido evolucionando, cómo hemos ido cre creando una, una comunidad en torno a él, y bueno, a día de hoy pues... Pues bueno, estamos orgullosos de, 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 de los lectores que bueno que, que nos siguen ¿no? en, en esta pasión ¿no? por la montaña y por el Pirineo. Muy bien. Sí. Y
2: uno de los proyectos que emprendiste fue Territorios by People. Cuéntanos en qué consistió y alguna de las historias que vivisteis.
5: Sí, la verdad que fue un, un proyecto muy, muy muy bonito que, que bueno, pues, lo enmarcábamos dentro de, de propio, la propia revista, ¿no? Eh, y que surge, bueno, eh, al final nos dimos cuenta que, el, que nuestros lectores, pues eso, eh, pues aunaban eh, una serie de, de valores, de tanto de, pues eso, de amor por la montaña del Pirineo, pero bueno, también pues eh, de, estaban hechos de, de, de conocer, ¿no?, las historias que estaban detrás del territorio, ¿no?, del Pirineo, ¿no? Entonces vimos qué, me, qué mejor que... Que para conocer, pues, cómo vivía la gente en el Pirineo, oye, no sé, al final, vimos descubriendo, fuimos descubriendo muchas historias de, de, gente que igual había ido de la ciudad a, pues, yo que sé, a un pueblillo en Isaba, pues, a buscarse la vida en el entorno natural, historias de, eh, digamos, más tradicionales. Bueno, queríamos conocerlas, ¿no? entonces dijimos, qué mejor que, que montarnos en una furgoneta, eh, y bueno, un poco, siguiendo un poco el espíritu actual de, de bueno de, de vivir con, con pocas cosas y viajar, pues eso, nos embarcamos en la en furgoneta, fuimos parando en diferentes lugares a a conocer nuevos proyectos, muchos innovadores, todos en el entorno eh, rural. Y, y bueno, íbamos de alguna manera pues, visitando a muchos amigos que en todos los años, en los años anteriores de travesía Pirineca pues habíamos ido creando. ¿no? Entonces, en este, en este viaje, pues recorrimos todo el Pirineo más occidental y este proyecto se marcó dentro de de eh, San Sebastián eh, Donostia y Cultura eh, 2016, ¿no? Y, y bueno, tenemos un, un grato recuerdo de él, ¿no? Eh, dejamos, digamos, las botas por la furgoneta, pero, bueno, fue un poco un viaje pausado, ¿no?, eh, conociendo toda la dimensión humana, eh, eh, natural, histórica, tradicional, ¿no?, de, 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 del Pirineo, ¿no?, de la tierra que, que amamos, ¿no?
2: Parece una aventura apasionante, la verdad.
5: Sí, la verdad que fueron, fue muy, en algunos momentos fue, fue estresante porque tratábamos de contarlo en, en tiempo real, ¿no? Todo el viaje eh, y todas las personas que íbamos encontrando pero bueno eh, al final pues tuvo unos tengo unos gratos recuerdos no y al final fueron historias que luego las eh, las contando en la revista no y de alguna manera transmitiendo también eh, esa manera de poder vivir en un entorno rural no pues eh, de una manera sostenible ¿no? uh
2: -huh. muy bien y lo has dicho ahora pero también lo dijiste en la ponencia no que se generó casi desde los inicios una comunidad de gente alrededor de la revista que se inspiraban con los contenidos que publicabais y que de alguna forma os convertisteis en sus consejeros para hacer el GR11 o en general para practicar senderismo. ¿Qué papel tiene Travesía Pirinaica, que como hemos visto tiene un alcance importante en la comunicación del turismo responsable?
5: Eh, bien, bueno, el, inicialmente, bueno, nosotros fuimos pues eh, creando una comunidad eh, que, que eran al final eh, bueno, gente que iba realizando el, el GR-11, ¿no? Eh, pues como has comentado al principio, de pues igual de verano en verano. Eh, luego vimos cómo iba creciendo el proyecto y nos dimos cuenta pues que, que esas personas que tenían interés por el GR-11, pues también este, pues, le, leían pues, artículos de.. De, de viajes, de, de, de montaña, pero también de, de naturaleza, de, de sostenibilidad, ¿no? Y entonces vimos que, de alguna manera, eh, estaba todo ello englobado dentro de la filosofía que queríamos transmitir, ¿no? Que era, era una manera de ir a la montaña o de viajar, pero desde un punto de vista, pues, eh, respetuoso, de... de, de, de un. De conocer pausado, de conocer el, el lugar, ¿no? Y bueno, nosotros tratamos, pues, eh, en todos los, en todos los artículos que se van, que se van publicando, ¿no? Regularmente, pues, eh, transmitir esta filosofía, ¿no? Al final somos como un altavoz, ¿no? Y yo creo que es una manera, pues, muy bonita de, de concienciar también ¿no? El, a, a todos estos lectores no aquellos que de alguna manera igual no es necesario porque ya tienen inculcados estos valores pero pero bueno también eh, quien cae por nuestra por nuestra revista pues de alguna manera que tenga, tenga eh, que empiece a, a cultivar esta estos valores ¿no? uh -huh. y bueno yo creo que al final como te comentaba pues somos un altavoz y, y bueno pues uh -huh. podemos hacer mucho ¿no? en en este campo
2: sí es muy necesario no creo yo
5: Sí, sí es, eh, es necesario, la verdad, ¿no? Frente a, a maneras, pues, eh, bueno, que no podemos, que, que, que muy intensivas de, de ver el sí. turismo, pues un turismo diferente, alternativo, más responsable de, 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 de bueno, de visitar un lugar conociéndolo y, y bueno, y respetándolo, ¿no?
2: Exacto. Y por último, para los que están pensando en emprender un tramo del GR11 o todo entero, o incluso hacer alguna ruta de alta montaña, ¿dónde pueden encontrar Travesía Pirinaica?
5: Bueno, nos pueden encontrar ahí en internet, en travesíapirinaica.com, en las redes sociales, y bueno, eh, esperemos que, que, que les podamos inspirar, ¿no? que es al final nuestro objetivo. En, en una aventura ¿no? como pirenaica como es esta ruta y bueno, y otras que se van transmitiendo y viajes que se van transmitiendo en, en la revista y bueno, pues que con, ese, con la ilusión de, de comenzar una, una nueva aventura, pues, pues bueno, que conozcan lugares nuevos y, y por qué no el Pirineo, ¿no? en su estado más puro.
2: Muy bien, pues muchas gracias Eduardo espero que la revista siga creciendo en contenido y en comunidad y que sigáis inspirando a muchos senderistas
5: Mucha, Muchas gracias y bueno, eh, igualmente pues que sigáis transmitiendo todos estos valores de, de turismo responsable <risa>
7: Que el de gure vai tan y iluna eta isotza Urratu desa argia urtuko duen biotza. Víos a veces hay un vero beso a que está espuac, gorriri y que usted se bueno, es Batiño loturik deino ESGARA libre y sango, ba koychakuraturik berea, denon arte angeurea, etengabe gabilsa valser, kisata sunari bidea. Iñor señor inormen pecorican, nor vereburve. Er errigustio pateginican, es gabil
2: Miren, nos ha comentado que el idioma es un valor importante dentro del turismo. La UNESCO ha declarado el 2019 como el Año Internacional de las Lenguas minoritarias Por eso, en ActivaTú se quiso dar importancia a la euskera. Uno de los proyectos que presentaron dentro de los microespacios fue la visita guiada El Gran Enigma, promovida por el Ayuntamiento de Zumaya y desde los departamentos de euskara y turismo. Tenemos con nosotros a Esti Irueta, que es la técnica de turismo, para que nos dé más detalles sobre esta visita guiada. Bienvenida, Esti. Caixo, Razaldeón. Cuéntanos cómo surgió la idea de poner en valor el euskera dentro de una visita turística. Bueno, eh,
8: fueron varios condicionantes los que, los que hicieron que, que surgiera esta idea. Por un lado, eh, nuestra estrategia turística se basa un poquito en la conservación y en la divulgación de nuestro patrimonio, sea natural o cultural. Eh, como ya sabéis estamos en, en, dentro del geoparque de la UNESCO de la Costa Vasca entonces bueno pues todos esos valores eh, los tenemos en cuenta se basa en ello nuestra estrategia por otro lado hay que tener en cuenta que Zumaya es un municipio muy euskaldún el 80% de la ciudadanía es euskaldún y ese es otro de los condicionantes que nos hace pues poner en valor ¿no? ese patrimonio intangible que tenemos por otro lado, eh, tenemos muchísima experiencia en organizar visitas guiadas para eh, público general, tenemos eh, visitas guiadas eh, geológicas, paisajísticas, eh, en barco a pie, gastronómicas, culturales y entonces bueno, pues en, en ese programa variado de visitas guiadas encajaba también eh, esta, esta visita en torno a la euskera y a la identidad vasca eh, y luego eh, también notábamos en los últimos años que el turista eh, tenía cada vez más interés sobre el euskera y la, la cultura vasca. Nos preguntaban pues, cómo se decía hola en euskera o gracias o palabras sueltas que les íbamos apuntando pues, en un, en un post-it o, 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 o también tenemos un diccionario en distintos idiomas con traducción al euskera. Entonces bueno, pues cada vez notábamos que había más interés. Y por último, veíamos que, que, que no había esta, esta, este tipo de visita ni nada parecido pues, pues en nuestro entorno y que conozca pues tampoco en el, en el País Vasco. Entonces, bueno, pues era algo también eh, singular para ofrecer. ¿no? Entonces, todos esos condicionantes hicieron que desde turismo viéramos la necesidad de, de, de crear una visita en torno a, a, a este patrimonio que tenemos, nos pusimos en contacto con nuestro departamento de Euskera del Ayuntamiento de Zumaya y entre los dos departamentos, pues después de una labor bastante, bastante ardua, pues bueno, pues se diseñó esta visita y la verdad es que, que bueno, estamos muy contentos.
2: Muy bien. ¿y qué, qué les mostráis a los turistas a través del euskera?
8: Bueno, primero eh, les mostramos eh, que el euskera es una lengua viva eh, mucha gente no lo sabe no sabe que nos comunicamos en euskera no sabe que trabajamos en euskera, ni saben que los niños van al cole y aprenden todo en euskera entonces eh, comunicarles que es una lengua viva y, bueno, pues una eh, cultura en origen, por lo menos en origen, muy diferente a la española, muy diversa eh, y, y, y muy diferente a la cultura mediterránea. Entonces, bueno, es un poquito lo que se les muestra. Y, bueno, pues, pues todo lo que es, eh, se empieza desde eh, la cultura eh, musical, danza, deporte rural, como no, la gastronomía y, bueno... ...esos aspectos tan, tan singulares nuestros.
2: Uh -huh. Y esta ruta ya, ya hay turistas que, que la han hecho... ...¿qué cuentan sobre ella? ¿Qué les ha gustado?
8: Sí, bueno... Eh, ...esta ruta la, la pusimos en marcha ya en, en Semana Santa del año pasado... ...en el 2018 ya han sido bastantes participantes... ...las visitas se van consolidando muy poco a poco... Y bueno, pues estamos muy contentos con el resultado y sobre todo eh, porque los, los participantes un poquito lo que nos han transmitido es que les, son, les sorprende eso, por un lado, eh, la gente que lo habla, que lo escuchan en la calle, lo escuchan en los bares, lo escuchan, eh, pues les sorprende que es una, una lengua eh, con la que nos comunicamos y, y luego, pues eso, pues eh, todo lo que es eh, eh, la cultura vasca. Luego es una visita de hora y media. Eh, teníamos claro que tenía que ser eh, una hora y media de duración. A partir de ahí ya se empieza a perder el interés, se empieza a perder eh, eh, la atención en la visita. Entonces, bueno, tenía que ser una visita eh, muy dinámica, más que una visita, una experiencia. Nosotros en la visita llevamos pelotas, vamos a un frontón... Se, les, eh, se reparten unas pelotas se practica un poco de pelota vasca eh, en cuanto a los instrumentos musicales se lleva un chistu, se les explica lo que es la chalaparta el chistu de una manera muy breve, muy amena eh, se visita todo lo que es el casco antiguo un poquito eh, bueno, pues se relaciona todo con el tema de la, de la euskera y, de, y de, de nuestra identidad y de nuestra cultura vasca ...se visita también eh, la sala de ventas de la cofradía... ...que es eh, la única que queda con el antiguo sistema de bolas... Eh, pues, cuando se compraba el pescado pues lo hacían eh, con ese sistema... ...entonces son eh, durante hora y media son curiosidades... ...la gente se sorprende... ...entonces entre vivir una experiencia... Eh, ...pues poniéndose una chapela en la sociedad gastronómica... ...una chapela vasca degustando un pincho de bonito... Eh, con un chacolí, eh, la experiencia de poder estar en una sociedad gastronómica que no es fácil para un turista o un visitante ¿no? entrar a un sitio de estos, eh, pues esas experiencias y esas sorpresas que se llevan durante hora y media hacen que la visita sea muy dinámica y muy amena. ¿eh? Pero a su vez, con, con mucho rigor y con mucho contenido, está muy trabajado, muy estudiado y muy muy vamos que es, eh, está muy seleccionado, entonces bueno. Pues la gente el resultado está siendo muy muy interesante.
2: Bueno, a mí me están entrando ganas de ir, la verdad, <risa> a ver cómo, cómo me expliquen todo todo lo que estás contando, ¿no? Sí, pues ya es... como yo está pensando en ir a, ir a zumaya o alrededores a pasar unos días, ¿cómo se pueden apuntar a esta ruta? Bueno, quería
8: añadir que en principio está pensado para, para gente estatal del Estado, ¿no? para la gente del Estado que quiera saber algo más sobre el Euskera, la cultura vasca, pero nos estamos encontrando con gente de aquí, de los alrededores, o de Vizcaya, de la provincia, o incluso de Navarra, o de muy cerquita de aquí, que, que, que tienen interés de saber más sobre nosotros, que a veces somos los que menos sabemos ¿no? sobre nosotros. Y luego, ¿dónde poder eh, consultar eh, el contenido de la visita o incluso hacer la reserva eh, de la visita? Se puede hacer a través de la página web del Geoparque. Es eh, GeoparqueA con K de kilo y acabado en A.eus. Ahí tenemos eh, en la sección de visitas guiadas, tenemos todas las visitas guiadas, se puede buscar por visita o eh, por calendario, según qué día pues, esté la persona interesada por aquí, pues, pues ese día le salen las visitas que tenemos o ya si quiere ir concretamente a hacer el, el, el gran enigma, la visita sobre la euskera y, y, y la cultura vasca, pues ya le sale el calendario anual de, de las visitas guiadas
2: genial, pues muchas gracias Esti y ha sido un placer escucharte y espero que, que tengáis muchos visitantes.
8: Y nada a vosotros y es La que erikasko la isterate.
9: Eh? <música> Mi hermana que su falta y estamos
2: su proyecto emprendedor en Activatu. Él, junto a su familia, después de vivir varios años en el extranjero, se establecieron en, una casa, en un caserío del Goibar, en el valle de uruzulo en el País Vasco. Vieron que la casa tenía potencial para ser un alojamiento rural, así que se pusieron manos a la obra para abrir la casa rural Abatech. El caserío, además de estar situado en un paraje magnífico, es totalmente off-grid. Hablamos con él para que nos explique más detalles. Bienvenido, Mateo.
6: Hola. ¿Qué tal? Pues
2: bien, bien. Estuve investigando sobre el valle de Uruzuno y me parece un lugar muy bonito. La verdad es que no lo conocía. Yo, que soy un urbanita, pienso, cuando veo estos lugares, pienso que es un privilegio vivir rodeado de, de naturaleza. ¿Qué le aporta a alguien como yo que vive en una ciudad pasar unos días en este entorno?
6: Bueno, parece que hay una necesidad creciente de contacto con la naturaleza, ¿eh? sobre todo por parte de quien vive en la ciudad, ¿verdad? Mm -hmm. Y cada vez hay más gente que busca un, un sitio rural, alejado, eh, sobre todo alejado de la que es la rutina frenética de la ciudad, un poco para, para descontaminarse y para conectar con la naturaleza. Y, bueno, ¿por qué? Porque yo creo que porque nos hace sentir mejor, ¿eh? nos hace mm -hmm. sentir más vivos, más, más felices, ¿eh? así de simple. Uh -huh. Y ahora hay... Sí, ¿verdad? Hay, hay como uh -huh. ahora un montón de estudios que lo demuestran a partir de los efectos sobre nuestro sistema inmunitario, sobre no sé, la secreción de hormonas del estrés, etcétera, pero sin necesidad de tanta demostración científica, yo creo que es tan fácil como sentarse a mirar las montañas que tenemos delante de casa y ver el efecto positivo que produce en cada uno de nosotros, ¿no? Es, uh -huh. es que nos aporta, nos aporta sensaciones positivas, por lo menos, ¿eh? Y, bueno, y también te quiero comentar que uh -huh. a nuestros huéspedes tenemos un, vamos a ofrecer un servicio que se llama eh, Digital Detox, eh, que wow. es, es un servicio que será opcional eh, y consiste en dejar encerrados eh, en una caja durante toda la estancia eh, todos los aparatos digitales que el huésped lleva consigo. Y, y es increíble, wow. cuanto algo tan sencillo pueda ayudar a, a las personas a desconectar lo, lo que es de la rutina, digamos, y, y volver a descubrir lo que nos rodea y, y, bueno, y el encanto de la naturaleza. ¿eh? Y, y, bueno, y también es sorprendente luego cuánto nos cuesta vivir sin móvil durante dos días, aunque estemos de vacaciones, ¿verdad?
2: Totalmente. Yo creo que tienes que ser muy valiente para dejar el móvil en una caja durante dos días. Pues sí. Encuentro vuestra... Vuestra propuesta muy interesante y, y además vuestra uh, casa, como hemos dicho, es off-grid, ¿no? Explícanos, ¿qué eh, es, ¿qué es qué eso es? y qué ofrece al, al visitante?
6: Vale, vale, bueno, eh, ¿qué significa off-grid? En, en nuestro caso, en nuestro caserío, el caserío Abateche, eh, está desconectado de cualquier red. Es decir, que tenemos agua de manantial, eh, tenemos calefacción con caldera de biomasa y tenemos energía eh, solar fotovoltaica para autoconsumo de electricidad. Y pronto la queremos integrar con, con un aerogenerador. Es decir, que no estamos conectados ni a la red eléctrica, ni al agua del municipio, ni a ningún tipo de red. ¿Eh? Y esto hace eh, de, de nuestro caserío eh, no solo que sea una casa medioambientalmente sostenible, sino que también... Quiere ser un, un ejemplo factible de uso de las energías renovables para los huéspedes. ¿eh? Y si disfrutar de una estancia con un menor impacto, impacto sobre nuestro planeta no fuera un aliciente suficiente, eh, también hay otro tema, que cuando vives en una casa off-grid como esta, te conciencias mucho más eh, sobre los recursos que estás consumiendo y sobre sus límites. Para hacerte un ejemplo práctico, eh, si estás en un piso es muy fácil subir el termostato de un par de grados ¿no? y, y luego si hace calor abres las ventanas y punto pero en una casa con calefacción por biomasa eh, ves físicamente la cantidad de madera que se quema para mantener la casa caliente ¿eh? y, y, bueno, y luego si eres tú la que parte la línea con el hacha te conciencias mucho más rápidamente
2: <risa> totalmente, totalmente a veces no, no somos conscientes ¿no? de los recursos que gastamos oh. Normalmente, es verdad, es verdad. Y así, con ese concepto of grid, uh, lo que hacéis es apostar por la integración en el, en el entorno, por su protección y que son, claro. claves, son claves para el turismo sostenible. ¿Qué otras acciones queréis emprender para el desarrollo rural de la comarca?
6: Bueno, en, en primer lugar, no queremos actuar como una entidad aparte, ¿eh? sino que vamos a, a trabajar como un área eh, en el proceso de, digamos, de definición en lo que nos encontramos ahora, estamos hablando con diferentes realidades del territorio con las que compartimos nuestra visión y objetivos ¿eh? y hemos estrechado unos acuerdos, por, para hacer un ejemplo, con dos productores de Goibar que se dedican a agricultura y ganadería ecológica para poder ofrecer a nuestros huéspedes productos ecológicos y a kilómetro cero ¿eh? y al mismo tiempo impulsar la economía local y de nuestra zona rural. ¿Eh? Y por otro lado, eh, no queremos ofrecer un, un simple servicio de alojamiento, queremos ofrecer unas experiencias más completas que incluyan unas actividades de acercamiento a, a nuestro entorno rural. Por ejemplo, unas visitas guiadas para conocer un productor de queso local, unos talleres para reconocer las hierbas comestibles del bosque, etc <coughs> Porque por el, el principio de, como es, eh, solo se protege lo que se ama y solo se ama lo que se conoce. Eh, ¿verdad? Entonces consideramos que cuanto más damos a conocer nuestro entorno, más la gente lo apreciará y cuidará de él. Y para ofrecer sí. todas esas actividades también nos vamos a apoyar en una, en una red de, de profesionales que se dedican a ello, no lo vamos a hacer todos solos.
2: Muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora estáis en eso, ¿no? Es, es vuestro proyecto, estáis abriendo la casa. ¿Cómo, ¿Cómo te ayudó participar en Activatu?
6: Bueno, mira, eh, lo que fue la experiencia de Activatu me, me, me ha ayudado precisamente a entrar en contacto con un montón de gente y a empezar a, a crear esa red de la que te hablaba. ¿Eh? Y, <coughs> perdón, la verdad es que para nosotros el mundo del turismo es todavía bastante nuevo, eh, lo hemos vivido sobre todo como, como usuarios ¿eh? hasta ahora y gracias a ActivaTú hemos descubierto muchas realidades locales que no conocíamos y, y al mismo tiempo nos hemos dado a conocer, ¿eh? ya que hemos tenido la suerte, como decía tú, de ser seleccionados este año como proyecto de turismo sostenible ¿eh? y entonces nos hemos podido presentar delante de diferentes agentes implicados en el sector turístico.
2: Sí, la verdad es que uh, jornadas como activa ¿no? P permiten este networking entre profesionales y, y poder uh, obtener alguna colaboración.
6: Exacto, exacto. ¿eh? Esa es la idea y, y tengo que decir que ha, ha funcionado muy bien en mi caso.
2: Genial, me, me alegro mucho. Pues, por <risa> último, dinos dónde os podemos encontrar para estar atentos a la apertura de vuestra casa rural.
6: Vale, bueno, mira, lo, lo primero es decirte que como Estamos enfocados ahora en la renovación de la casa eh, uh -huh. para poder abrir este verano, eh, que esa es la idea. El tema de comunicación lo tenemos un poquito a medias, eh, muchas ideas uh -huh. y, y todas en el aire. De momento eh, nos podéis encontrar en nuestra página web, que es www.abateche.com, abateche escrito con TX, y también acabamos de crear unas páginas en las redes sociales, en concreto en Facebook e Instagram. Donde nos podéis encontrar Buscando siempre a Bateche Siempre con TX Y ahí están nuestros contactos Para, para cualquier tema ¿eh?
2: Perfecto, muchas gracias Mateo Y espero que en verano podáis abrir vuestra casa Y recibir a muchos visitantes
6: Aquí os esperamos
2: Muy bien, gracias
6: Gracias a ti
9: Lo que <risa>
2: Uno de los emprendedores que presentó su proyecto en Activatu fue Pablo Pérez. Él es un enamorado del mar y de la montaña. Su profesión siempre ha estado ligada a la educación ambiental y a la interpretación de la naturaleza. Después de trabajar en lugares tan impresionantes como la Patagonia, Alaska o Nueva Zelanda, decide quedarse en su tierra donde a través de su empresa Willex Tours hace visitas guiadas de interpretación de la naturaleza y senderismo por el País Vasco y los picos de Europa. Bienvenido, Pablo. Gracias. Cuéntanos cómo surgió la idea de Willex X Tours.
10: Eh, comencé a estudiar en el extranjero y a ver pájaros en Holanda en el 2000, también una temporada en Inglaterra, entonces ahí pude ver cómo... Eh, hay, había una gran afición a, a ver pájaros y algunos de los cuales nos parecían bastante sencillos a nosotros, eh, como por ejemplo un herrerillo, ellos prestaban mucha atención. Después eh, hice mis primeras épocas de guiada para la SEO Big life eh, en Ordesa en el Tortes en el 2008 y posteriormente guié en Alaska en el 2011. Y ya en el 2012, en una jornada que hubo en Ataria, en Vitoria, sobre los humedales y el turismo, eh, vi que en, en Euskadi no había apenas guías de naturaleza especializados y comencé a formarme hasta el 2016, cuando ya me di de alta, hasta la actualidad ejerciendo la actividad de, de guía.
2: Muy bien, y, y además, bueno, tu, tu principal actividad son las visitas guiadas a, por la naturaleza, pero además lo complementas con actividades que tienen en cuenta la gastronomía y la cultura local. ¿Cómo ayuda tu negocio a la economía local?
10: Bueno, eh, principalmente en Euskadi hay naturaleza, pero no es tan famosa como la que puedan tener, por ejemplo, vecinos de Asturias o Cantabria. Y lo que sí que hay en Euskadi, en, bueno, en, en, todo el, en toda España, es una gran cultura de historia, de tradición, representada en bienes de interés triocultural, en, en actividades propiamente dichas y en, en la gastronomía, por supuesto. Entonces yo pienso que no se puede visitar un entorno únicamente por la naturaleza, sino que también hay que conocer todas estas facetas que hacen también que la naturaleza esté tan vinculada al ser humano. Entonces eh, mi interés visitándolas es darles un valor eh, etnográfico que sea arraigado a un bien cultural y personal, ¿no? que crea una, una sensación. Y también esto facilite su mejora económica y que permita que esto perdure en el tiempo.
2: Muy bien. Ah, y ahora que has hablado de eso, ¿no? de, de tú como guía, creo que en los últimos años, esto es una apreciación mía, pero creo que es bastante verdad, la figura del guía en, en un viaje se considera más como un extra que como un valor añadido. ¿Cómo podemos concienciar a la gente que un guía, y en tu caso de naturaleza, es la mejor inversión para su viaje?
10: Hay países y sectores de la sociedad que está acostumbrada a viajar con guía, sobre todo anglosajones. Entonces ellos valoran mucho esa figura y aprecian mucho y están acostumbrados a, a escucharle, a caminar, a, a exigir también, pero también a, a agradecer. ¿no? Sin embargo, yo pienso que a nivel nacional es una figura más reciente, más símil a la... De podía ser un turismo más activo, de igual de un guía de alta montaña o la de un conductor, pero salvo en excepciones en lugares como cascos urbanos o similares, donde sí que ha habido de forma tradicional un guía, para la naturaleza no, no existía, digamos. Entonces, yo pienso que está comenzando a darle el valor, pero todavía hace falta años de arraigo y de apreciación de la propia actividad. Igual no sé, está muy clara,
2: pero bueno. No, no, sí, sí, muy bien. Y te vimos en Activatu presentando y defendiendo a tu proyecto. ¿Cómo te ayudó ser uno de los proyectos seleccionados?
10: Hombre, pienso que mi proyecto está relativamente maduro y esto les gustaría para ser seleccionado. Y, bueno, me gustó tener la oportunidad de darlo a conocer por un lado, porque lo que estoy haciendo me está costando bastante, porque es, eh, digamos, una actividad que hace una persona que antes era naturalista, que se convierte en guía y en empresario a la vez, con lo cual es bastante complejo y creo que lo estoy haciendo bien y de eso quiero darlo a conocer. Y también porque me gustaría establecer un poco la importancia de la, la figura del, del guía y del propio valor de ecoturismo y definir un poco cuáles son o cuáles considero los pilares de ecoturismo de turismo sostenible y turismo de naturaleza para que no se usen las palabras de una forma arbitraria sino con un sentido común o sea, con un sentido real de lo que significa esa palabra y al propio guía pues también se le se le dé un valor a la figura y eso nos permita eh, establecernos un poco más en pues en la cadena laboral, como pueden ser otras profesiones que están más reconocidas.
2: Muy bien, pues por último, si algún oyente está interesado en hacer una visita guiada contigo, ¿dónde te pueden encontrar?
10: Eh, tengo una página web y un email que es pablo.pérez.wilextours.com WillexTours significa Wildlife Experience Tours -e WillexTours.com y ahí está también mi teléfono, también tengo el Facebook, que se llama igual, y un canal YouTube también.
2: Genial, pues muchas gracias, Pablo. A Espero que, que te sigas aquí con Will X Tours, que te sientas muy orgulloso de, de tu proyecto y que puedas enseñar tu tierra a muchos visitantes.
10: Que la aprecien y que le den un valor y que la preserven, porque la naturaleza, especialmente las aves, y también el patrimonio histórico-cultural en este país pienso que necesitan un cuidado y un lustrado especial porque si no, van a tener un momento un poco delicado.
2: Muy bien, pues muchas
10: gracias. Ah,
2: muy bien, chao. Aquí acaba este programa dedicado a Activa tú Gracias a todos los que han aportado su visión sobre el balance entre turismo, naturaleza y cultura, porque vemos que sí que es posible. Y estad atentos para la edición de 2020, que no se os casque. Hasta pronto, un abrazo.